2: Esta es una producción
3: de la Coordinación de Extensión y Acción Social Territorios
4: Muy buenas tardes, estimados Escuchas. Soy Arturo Espinosa y como siempre es un honor para mí estar ante estos micrófonos Tendiendo puentes con las comunidades indígenas y rurales y pues esta semana estamos eh, pues muy contentos de que las actividades que se han desarrollado dentro de la Universidad de Guadalajara, principalmente con eh, pues actividades virtuales que prácticamente van a venir a dar el, pues el nuevo inicio, el nuevo ciclo de la vida universitaria, eh, prácticamente estamos viviendo las últimas actividades virtuales, pero eh, felicitamos los esfuerzos que realizó el Centro Universitario del Norte, así como el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades para llevar a cabo, pues, por un lado, el Encuentro de Especialistas de la Región Norte, y por otro, este Congreso Internacional eh, dedicado también a la violencia y para la recuperación de la paz en América Latina. Vamos a escuchar primero esta presentación del encuentro de especialistas de la región norte que se inauguró el lunes pasado también eh, por medio virtual y del cual pueden ustedes consultar todos los materiales a través de la, de la Liga de Facebook Centro Universitario del Norte. Así que pues con eso damos inicio a este programa que tenemos preparados para ustedes.
5: El pasado lunes 26 de abril se inauguró el 16 Encuentro de Especialistas de la Región Norte de Jalisco, Sur de Zacatecas, evento organizado por el Centro Universitario del Norte de la Universidad de Guadalajara. En una modalidad virtual se llevaron a cabo conferencias, talleres y ponencias, además de la entrega del Premio Tenamaxtle. Por su parte, el doctor Uriel Nuño, rector del Centro Universitario del Norte, se encargó de dar unas palabras de bienvenida.
6: Este año, 2021, llegamos a la edición número 16 del Encuentro de Especialistas, que surgió y se ha mantenido como un espacio de reflexión y análisis sobre las diversas problemáticas presentes en la región, socioculturales, económicas, educativas tecnológicas, de salud, entonces es tan importante bueno, el mantener un espacio de reflexión y diálogo para a partir de un abordaje desde perspectivas multi e interdisciplinares llegar a una mejor comprensión de lo que ocurre en la región norte de Jalisco y el sur de Zacatecas.
5: A su vez, el doctor Uriel Nuño nos ofreció unas palabras del Premio Tenamaxle y del galardonado el doctor Paul Lifman.
6: También decir que el galardón Tenamaxtle se ha entregado desde el 2007 como un reconocimiento a la trayectoria de académicos que se han distinguido por sus contribuciones dentro de las áreas de la antropología, la historia, la arqueología y la lingüística. Y en este sentido se ha tomado en consideración para la entrega del galardón el impacto de la producción académica no solo a nivel del norte de Jalisco y sur de Zacatecas, sino también a escala nacional e internacional. Y en este caso, pues qué decir del trabajo del doctor Lifman, que nos ha permitido comprender con mucha mayor amplitud, precisión y celeridad la forma en cómo se define desde lo sagrado el territorio virrarica y todo lo que ello implica y representa, ¿sí? no solo para el propio mundo birrárica sino para también la propia sociedad de México, y el mundo y sus instituciones.
5: El doctor Efraín de Jesús Gutiérrez Velázquez, secretario administrativo del Centro Universitario del Norte, nos ofreció las siguientes palabras de inauguración.
7: De este eh, tan crucial evento para el Centro Universitario, es uno de los eventos que tienen una mayor antigüedad. En el Centro Universitario ya tenemos poco más de tres lustros, son 16 años ya, eh, 16 ediciones de este encuentro de especialistas. Año con año va tomando un nuevo cuño, pero bueno, no deja de tener esta, esta connotación. Por las, eh, principalmente por las por las ciencias sociales, aunque ha dado un giro la propia comunidad científica del centro universitario le han dado un nuevo giro. Ahora es multidisciplinar, es transdisciplinar, ya es multitemático para presentar los resultados de cada uno de nuestros investigadores que hacen investigación científica, en investigación humanística, tecnológica, todos. Hacen sus aportaciones aquí. Entonces, a 16 años en esta edición, el Centro Universitario se encuentra de fiesta. Para nosotros es una fiesta académica, pero también es una fiesta en la que nos conectamos con la región y con diferentes instituciones de educación superior, del Sistema Educativo Nacional y del Estado de Jalisco. ¿sí?
5: Te invitamos a que visites las páginas de Facebook del Centro Universitario del Norte, donde podrás encontrar las conferencias completas y más información de este evento que se celebró a partir del lunes 26 y hasta el jueves 29 de abril. Felicitamos al Centro Universitario del Norte que año con año nos ofrece este encuentro de especialistas de la región norte de Jalisco y sur de Zacatecas. Y regresamos aquí a cabina. Muy buenas tardes, Arturo, buenas tardes. A todos los radioescuchas que nos acompañan esta tarde aquí en su programa Territorios, permítanme enviar un saludo a la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas, así como a la Coordinación de Extensión y Acción Social. Así como a todos los compañeros que elaboran en esta red de Radio Universidad de Guadalajara que se mantiene tendiendo puentes con las comunidades originarias de Jalisco, México y el mundo. Y bueno, después de haber escuchado esta eh, presentación de este decimosexto encuentro de especialistas desarrollado allá en QNORTE en esta ocasión de manera virtual, pues eh, nos queda más que enviarles una eh, felicitación por continuar este esfuerzo anual este encuentro que, como dice el profesor, es una fiesta académica eh, distinguida por toda la región, donde de, diferentes universidades forman parte, con su talento académico también, la Universidad de Michoacán, en fin, eh, toda una serie, la Universidad de Zacatecas también, eh, y bueno, eh, la fiesta para los alumnos, que en esta ocasión han expandido, vamos a decir, toda la temática, metiendo también otros temas, y como siempre también abordando los temas que vienen a ser de Antropología, Antropología Social y Sociedad y, y Cultura. Bueno, y entonces Arturo, pues eh, como bien dijiste, en esta ocasión se desarrolló de manera virtual ah, y también se entregó el premio Tenamaxle.
4: Así es, eh, pues solamente para dar continuidad también con el saludo a nuestras estaciones hermanas de Red Radio Universidad. También saludamos a quien nos escuche en Lagos de Moreno y al pueblo chichimeca de Buenavista, Moya y San Juan Bautista de la Laguna y al público de Radio Chapingo que retransmite desde Texcoco para el Estado y la Ciudad de México y también a Estéreo Paraíso en Los Reyes, Michoacán y por supuesto al equipo técnico que hace posible la transmisión de este programa en el control operativo por esta ocasión muchas gracias estimado ingeniero Eduardo Ornelas a quien saludamos Ay, a Matías también que está con nosotros apoyándonos allí en los controles operativos pues bien eh, como mencionas el premio Maxle, múltiples actividades en eh, este encuentro de la región norte que se puede como, consultar, como les menciono ampliamente, a través de la página de Facebook. Se encuentran allí eh, todas las conferencias, eh, la entrega de los premios, la inauguración, en fin, eh, múltiples documentos de los cuales yo creo que también eh, pues seguiremos abonando y trayendo para ustedes material, ya que eh, pues está allí disponible y hay que consultarlo.
5: Hay que consultarlo, y bueno, también durante este eh, decimosexto encuentro, como sabemos, se entrega la presea al premio Tenamaxle que es una condecoración a personalidades académicas distinguidas por su trabajo en, en antropología, reflejando eh, la identidad de la cultura de los pueblos, así como fortaleciendo también eh, los lazos que los... Eh, los, eh, los lazos con las sociedades para entenderlas mejor, para entender mejor estas culturas, no verlas allá como en el cerro, sino de que ellos tienen también una cosmovisión, un entendimiento con la naturaleza, y en ese sentido también los académicos nos ayudan a entender este universo.
4: Y el doctor Paul Lifman del Colegio de Michoacán, eh, un importante antropólogo, que me consta lo conocía él en la región Birrárica hace más de 25 años y él con una eh, pues eh, constancia con un eh, también un afán de investigación eh, social por este pueblo principalmente eh, me ha tocado verlo en múltiples caminatas eh, en el en el peritaje tradicional que se hizo allá en Viricuta y la última vez que lo vi fue precisamente el año eh, pasado cuando eh, terminó la muestra de arte virrálica que se llevó a cabo aquí en el, en el Museo eh, Cabañas, claro. donde allí, pues él en la clausura, por supuesto, no podía faltar, allí nos vimos, o sea, te digo, alguien que sigue muy de cerca, todo lo que sucede y acontece en el pueblo birrárica por supuesto.
5: Bien, y bueno, también leyendo un poco de su trayectoria, me, me di cuenta de que la primera vez que él subió allá para la sierra eh, para la sierra eh, fue en los años ochentas. Sí, sí, entonces, sí. estamos hablando de que ya eh, en estos años, pues ya llevamos sí, 40 sí. años ahí donde el doctor, a través de sus trabajos, pues ha reflejado precisamente esta identidad de los pueblos para que las sociedades tengamos un mejor entendimiento. Si te parece, Arturo, vamos a escuchar entonces esta, estas palabras del doctor Paul Liffman, quien fue el galardonado en el décimo encuentro de especialistas con el galardón del premio Tena ¡Gracias! Sí. El Premio Tenamaxle es un galardón otorgado por el Centro Universitario del Norte a investigadores académicos que desarrollan sus proyectos en el campo de la antropología o trabajos que ayuden a conocer la construcción de las identidades de los pueblos originarios. En esta ocasión, el doctor en antropología por la Universidad de Chicago, el estadounidense Paul Lifman, catedrático académico Investigador del Colegio de Michoacán, fue distinguido con esta presea gracias a sus actividades académicas que desde el siglo pasado iniciara con la cultura guirrática. Escucharemos parte de las intervenciones del doctor Paul Liffman en esta entrega del premio Tenamaxle otorgado por el Centro Universitario del Norte.
8: A partir de 2004 empecé a trabajar en el Colegio de Michoacán. Sobre el proyecto de museología fue la extensión de un trabajo que tenía antes de empezar en el colegio, que fue consultor en el Museo Nacional del Indio Americano, uh, The National Museum of the American Indian, en in Washington, donde colaboramos con expertos ceremoniales de San Andrés Cuamiata en el diseño de una exhibición sobre su historia y cultura y ellos insistieron mucho en la idea de que esa exposición debería tratarse no solo del maíz como símbolo sagrado y cosas por ese estilo, que fue el énfasis que el museo, el mismo museo quería subrayar, sino ellos insistieron en que no hay maíz sin tierra, entonces querían integrar la historia agraria de reivindicación a lo que es este, la geografía ceremonial o la cosmología pirárica. Entonces fue muy interesante la experiencia de cómo estaban entretejiendo historia política y ceremonia en un solo espacio y quedó parte de la exhibición permanente de ese museo durante unos 10 años. En los años 80, o sea, fui por primera vez a Tuxpan de Bolaños a principios de los 80 y luego regresé a terminar la carrera en Chicago, durante un par de años antes de empezar mi trabajo de campo doctoral, este que fue en el 90. Como en 2011, me invitaron a participar eh, o hacer trabajo de campo sobre el uso eh, ceremonial de viricuta en el marco de los proyectos de, de minería que estaban eh, saliendo en ese momento. no O sea, se había ha aumentado mucho el precio de la plata a nivel mundial por la cuestión de la crisis económica de 2008-2009. Así que ya estaban encaminados dos grandes megaproyectos que amenazaron y siguen amenazando: Piricuta y la Sierra de 14 en San Luis Potosí. Así se dio un, un giro en mi énfasis de investigación hacia el papel de los viraritari en los movimientos de, de reivindicación ahora a un nivel a una escala mayor no a nivel planetario como ellos se, siempre se han posicionado desde tiempos de Karl Lumholtz se ha notado en las demografías se han posicionado como los mediadores intermediarios este, imprescindibles del agua de la lluvia y, y estos proyectos estos proyectos mineros iban a afectar precisamente el agua, ¿no? este, los manantiales sagrados en, en el, el cerro quemado y todo el sistema de, de interconexiones planetarios de agua que, que están este, implicados en, en esos sitios sagrados de los Viraritari. También, bueno, como estaba yo colaborando en reivindicaciones de tierras, este, sí me puse en contacto con algunos de los jóvenes líderes que sí creo que facilitaba mucho mi investigación en general. También hice trabajo de campo en ese lindero entre San Andrés y San Juan Teotán, Shrapatúa se llama ese lugar.
5: Para finalizar, el doctor Paul Lifman agradeció de la siguiente manera al Q Norte por tan honorable distinción.
8: Bueno, desde luego es un gran honor y te doy las gracias al CUNORPE y a la UDG en general. Estoy muy buena compañía con los demás galardonados de este premio.
5: De esta manera, el doctor Paul Leifman, investigador del Colegio de Michoacán, es el galardonado con la distinción del premio Tenamaxtle de este año por sus contribuciones en sus trabajos con la cultura milenaria guirrática. Pues felicidades al doctor Paul Lifman por eh, tan notable condecoración que se une también a otros notables académicos que el Centro Universitario del Norte pues celebra también a través de sus trabajos que han eh, ayudado precisamente a fortalecer y reconstruir la identidad de los pueblos originarios para también las sociedades modernas. Y
4: te digo, dentro de eh, esos premios que me ha tocado verlo, eh, allá en la sierra, te digo, me ha... Me ha tocado, me consta que le han puesto eh, bastones de mando también, pues esto como símbolo de su, pues sí, de su jerarquía, de, de pues sí, de, digamos, de los eh, reconocimientos que puede tener también de parte de la propia comunidad birrárica así que, eh, pues creo que le va muy bien eh, al doctor Paul Lifman. Le mandamos un fuerte abrazo allá hasta Michoacán. Esperemos verlo eh, pronto otra vez, como no. Eh, pues a continuación, Armando, bueno, no sé si quieres concluir con algo de lo del encuentro para dar paso a otra información, ya que, pues bueno, este ahí está lo del encuentro, ahí va a estar también a través de la plataforma del
5: CUNORTE. Solo mandar una felicitación al, al doctor Uriel Nuño, quien es eh, el rector también del CUNORTE, y mandar un caluroso, afectuoso saludo a Ibis Vianey, que la vimos en todo momento, todos los días, eh, pues ya sabemos, haciendo su trabajo arduo allá en CUNORTE. Le mandamos un saludo de, desde aquí, Ibis saludos.
4: Próximamente les tendremos también información de la entrega del premio PLIA, ya que también se presentó hace prácticamente un mes y pues hay que darle réplica, eh, de allá quedaron de mandarnos información, precisamente ya que se está generando, ya tiene la convocatoria, así que pues estamos también para coordinarnos y darle información. Bien. Pues eh, también esta semana el día de uh, el jueves para ser preciso del jueves 29 se presentó allá en Chiapas esta campaña por eh, la articulación para la paz y el buen vivir que diferentes organizaciones eh, del ámbito religioso, pero de distintos eh, puntos de vista eh, en cuanto a la fe, eh, están pues, esto articulando eh, pues, una campaña pues, para mejorar la búsqueda de espacios vitales, territoriales, de justicia y paz, con ese enfoque, como les menciono, ecum ecuménico, intercultural y, por supuesto, que de equidad de género. Eh, pues, sin más eh, preámbulo, escuchemos esta producción que realizamos entre los compañeros de la red de comunicadores Boca de Polen, eh, reportándoles para ustedes esta campaña para la paz y el buen vivir.
3: Campaña Articulación para la Paz y el Buen Vivir la articulación ecuménica para la paz y el buen vivir es un anhelo de búsqueda de mejores condiciones de vida para todas y todos nuestros hermanos que por alguna circunstancia padecen alguna situación de desventaja o en aquellas provocadas por la pandemia del COVID-19 que ha recrudecido problemáticas de muchas personas que sufren marginación, violencia o migración. Así lo menciona el facilitador Ernesto Martín Guerrero Zavala que nos comparte qué es la Articulación para la Paz, qué organizaciones la conforman y las intenciones que la motivan.
9: La Articulación para la Paz es una... la, la unión de esfuerzos y de programas compartidos por seis organizaciones en el país de diferentes lugares y espacios que abarcan una extensión territorial que va del centro del país hacia el sur del país. Entre estas organizaciones está el Centro de Estudios Ecuménicos, Enlace y Comunicación, las Comunidades Eclesiales de Base, también conocidas como las CEPS, el Consejo para la Unidad y la Reconciliación Comunitaria en San Cristóbal de las Casas, conocido como CORECO, el Instituto de Estudios e Investigación Intercultural Asociación Civil, que es donde también trabajo, y eh, la Fundación Sergio Méndez Arceo, con sede en Cuernavaca, en el estado de Morelos. Esta articulación tiene la intención de promover todo lo que contribuye al buen vivir, a las buenas relaciones, a la búsqueda también de espacios vitales, territoriales, de justicia y de paz. ...entre otras cosas, eh, con un enfoque siempre ecuménico e intercultural... ...y naturalmente con enfoque de, de equidad de género también. ¿eh? Y pues nos encontramos aquí en, en Chiapas arrancando nuestras actividades... ...con nuestro público, eh, con talleres de fortalecimiento del corazón... ...que también podríamos decir son talleres de crecimiento humano integral.
3: Soy la Luna nos muestra la importancia del fortalecimiento del corazón... ...como herramienta para potenciar el desarrollo humano... ...recuperando saberes.
10: Encontramos esa complementariedad... ...de los aportes y la experiencia de una organización y otra. Aunque hay en este caso tres organizaciones de la articulación... ...que ya tienen un camino andado con esta herramienta metodológica... ...del fortalecimiento del corazón... Pues descubrimos que las otras tres que pensábamos que no teníamos quizás nada de esto, estamos encontrando que también hemos hecho uso de metodologías, de herramientas, de trabajo eh, humano, desde el desarrollo humano, que contribuyen al fortalecimiento del corazón, aunque no le llamábamos así. ¿no? Entonces vamos viendo también cómo aprendemos entre las organizaciones y recuperamos saberes que tenemos y que a lo mejor no los estábamos... ...explotando en el buen sentido... ...de la mejor manera para nuestro trabajo, ¿no?
3: Soy la Luna recuerda por qué es necesario... ...fortalecer el corazón... ...y esforzarnos por un anhelo de vida digna... ...enfocándonos en sanar heridas. El
10: fortalecimiento del corazón se enfoca en la persona...
3: ...cómo nos ayudamos
10: a sanar... ...nuestros dolores, nuestras heridas... Que, que traemos por, por lo que nos ha tocado enfrentar en la vida para ser mejores personas y contribuir de mejor manera a esa transformación que anhelamos, ¿no? Entonces, el fortalecimiento del corazón se basa pues en eso, en ayudar a sanar el corazón de la persona para que esa persona sea una persona diferente y esa diferencia se note en su familia, en su barrio, en su comunidad de tal manera que pueda impactar desde los cambios personales que se hacen, se logre un impacto en lo colectivo también. ¿no? Ese es el anhelo.
3: Para más información, búscanos en la página web articulaciónparalapaz.org y en Facebook como Articulación por la Paz y el Buen Vivir. Para la red de comunicadoras y comunicadores, boca de polen reportaron Usibaro y Arturo Espinosa
0: ¿Cómo te sientes hoy Esteban?
1: Ay mujer la verdad mucho mejor aunque el COVID me ha dejado con muchas molestias Saber que las compañeras, los compañeros, nuestros vecinos, nos han apoyado en el trabajo de nuestra milpa, nos fortalece el corazón para seguir luchando en la organización. Ahora que ya me dieron de alta en el hospital, tenemos muchos pendientes que atender.
0: Se nota que estás mejorando de salud, pero sobre todo, de tu corazón.
1: Lo que me ayudó a salir adelante fue recibir llamadas y mensajes para animarme a seguir luchando. Eso... Fue lo bonito de esta experiencia de vida, que me ayudó a hacer cambios. Pienso en todo lo que tengo alrededor. Saber que estaba acompañado por mi familia y nuestros compañeros y compañeras nos hace más fuertes.
0: ¡Claro! Y ahora tenemos una segunda oportunidad de vida. Y tenemos un compromiso con Dios de seguir luchando por el medio ambiente y por la agricultura orgánica. Hay muchas cosas que hacer por la comunidad.
1: Así es mi Rosita. Y hablando de compromisos, ya se nos hizo tarde para ir a la asamblea. ¿Qué te parece si nos vamos yendo?
0: Sí, aquí tengo listos los cubrebocas, recién lavados con agua y jabón para ir bien protegidos. ¡Vámonos!
1: Sí, vámonos.
4: Esta es una producción de Articulación para la Paz y el Buen Vivir, tejiendo un mundo digno. Territorios. Coincidencias de identidad milenaria. Continuamos. Bien, seguimos en territorios y en este momento hacemos un enlace con Acue Mijares del Consejo Regional birrárica ya que pues en días pasados también se llevó a cabo una importante restitución de tierras en la localidad de Guajimic. Muy buenas tardes. Acue, saludos.
11: Muy buenas tardes a todo el público, también a ti Arturo, a Armando y a todos los que nos escuchan. Pues fíjate que después de casi cuatro años, por fin el pasado miércoles 21 de abril se ejecutaron dos predios. Uno de 13 hectáreas con expediente 1448-2012, con sentencia el 29 de octubre del 2014, y otra de 28 hectáreas con expediente 9. 992, diagonal 2012, sentenciados por el Tribunal Agrario Número 16 con sede aquí en Guadalajara, Jalisco, y pues dichas ejecuciones se realizaron con éxito. Eh, cabe destacar pues que esta localidad se encuentra en los límites de Jalisco y Nayarit, cerca, pues las restituciones se dieron cerca de la localidad de Guasimi. Y pues con fundamentos en los artículos 191 de la ley agraria, por parte de la Brigada del Tribunal Unitario Agrario número 56, con sede en Tepic, Ellos fueron los que fueron a campo y e hicieron la restitución a favor de la comunidad virrárica de San Sebastián, Teponaguastlán Bautra y Tuxpan, Curur, municipio de Mezquitic y Bolaños, al norte de Jalisco. Eh, pues la restitución prácticamente se la hicieron oficial a las autoridades y representantes comunitarios de San Sebastián de al comisariado, al presidente del comisariado, Oscar Hernández, al secretario primitivo chino, al tesorero Magdaleno Guzmán y a Atilano Chivarra, representante del Consejo de Vigilancia, quienes son las autoridades pues de San Sebastián. Asimismo, pues también estuvo presente la Comisión Estatal de Derechos Humanos y bueno, pues hay que recordar que la primera ejecución fue el 22 de septiembre del 2016 por 184 hectáreas, la otra el 20 de octubre de 2017 por 63 hectáreas y pues desde entonces no se había podido ejecutar ninguna otra por impedimento de los habitantes de Guajimí. Y, pues, más que nada, pues, por la falta de atención del gobierno federal y de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano, que es la SEDATU, quien no operó en su momento el programa de conflictos sociales en el medio rural COSOMER.
4: Y recordemos que esto, pues, es el trabajo que ha venido realizando la comunidad de San Sebastián Teponahuaxlán y Tuxpan por la recuperación de más de 10.000 hectáreas que les pertenecen y pues de las cuales fueron despojadas precisamente pues por ganaderos de, de la localidad de Guajimic, que como mencionas está en Nayarit.
11: Sí, fíjate que estas ejecuciones pues van cuatro, son parte de 16 juicios a favor de la comunidad y bueno, de un total de 47 juicios interpuestos para recuperar más de 10.000 hectáreas que pues Digamos que gradualmente la gente se fue metiendo en los territorios de los virraritari sin que así pues les perteneciera, ¿no? Y esto fue pues hace más de 50 años, se puede decir incluso que casi 100 años. Uh -huh. Y entonces pues hay que recordar que mediante la resolución presidencial con fecha del 15 de julio de 1953, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de septiembre del mismo año, les fue reconocido una extensión de más de 240 hectáreas a la comunidad de San Sebastián Ponagostán y Tuxpan de Bolaños, que esto fue pues derivado de los títulos virreinales que repartió la corona española a finales del siglo XVII para reconocer a los pueblos originarios de México, es decir, los que estuvieron antes de la conquista española.
5: Eh, bien, estimada Agüe, te mando un saludo desde aquí, esperando que algún día también nos acompañes en estos micrófonos. Y bueno, para comentarte o más bien preguntarte desde tu punto de vista, en esta ocasión se entregaron estas, eh, estas tierras, esta restitución. Sin embargo, sabemos de otros casos que se han complicado un poco más. Eh, ¿Por qué se complica esta situación? Eh, sabemos que también están los eh, pequeños propietarios y ganaderos, pero digamos, eh, las leyes ya están a favor del pueblo wixarica.
11: Sí, fíjate que ya pues estos 16 juicios pues están ganados, ya lo, los ganó la comunidad, este, más que nada pues es, pues por la violencia que hay en el lugar, porque pues los, obviamente pues los ganaderos, las personas habitantes pues de esta localidad que es Guajimi, pues ellos no quieren este entregar el territorio porque pues supuestamente ellos tienen la posesión, pero sin embargo pues a través de un juicio ya se comprueba pues que esas tierras son de la comunidad y entonces eh, pues sería como dejarlos sin nada entonces ellos lo que están haciendo pues es que ellos quieren indemnizaciones quieren pues alguna gratificación para entregar el territorio porque pues eh, también pues la comunidad de San Sebastián no va a permitir pues eh, que el territorio no le sea regresado no les ha regresado, perdón. Al contrario, pues por eso se están haciendo estos juicios para recuperar su territorio. Y bueno, pues todo esto ha llevado pues a una serie de, de, de actos, eh, se puede decir, pues porque ellos cierran las carreteras para evitar que vaya el tribunal agrario, este, y están en constante acoso y hostigamiento a los habitantes que están pues ahí en el límite. Bien. Por eso, pues también anteriormente se pedía pues la presencia de la policía del estado de Nayarit, la policía del estado de Jalisco, se solicitaba la presencia de también de derechos humanos, tanto de Nayarit como de Jalisco, también se solicitaba pues que fuera alguna persona del gobierno federal, porque también eh, entra un poco en, en debate, ya que pues en teoría, se podría decir que Jalisco también está recuperando un poco de su territorio a través pues, de esto que es comunal, que es más de la comunidad, pero pues que está en el límite con Nayarit. Uh
5: -huh. Excelente información, Agüe. Arturo.
4: No, pues, estimada Agüe, seguiremos al pendiente eh, y principalmente, como mencionas, eh, siguen los juicios y pues eh, tendremos que darle también cobertura. Eh, ¿Algo que desees agregar, Agüe, para reportarnos?
11: pues eh, sería todo este por el momento y pues agradeciéndole más que nada su espacio también a todas las personas y pues aquí la comunidad de San Sebastián pues sigue adelante esperamos que ya en, en estado de derecho pues pueda recuperar el territorio ya de los juicios que ya
4: fueron a su favor. Sí, y pues para concluir, porque pues como mencionan, no ha sido fácil, ha habido amenazas, desgraciadamente pues ha habido también incluso asesinatos que no se han esclarecido y que pues eh, siguen pendientes también, tanto como la entrega completa de las tierras para el pueblo eh, como para que se haga justicia. Acue, pues estaremos muy en contacto y al pendiente de lo que se desarrolle en las comunidades birráricas próximamente.
11: Claro que sí, pues, como dices, este desgraciadamente, pues, ya hay dos personas de esa comunidad que este no están, que es Miguel Vázquez y su hermano Agustín Vázquez Torres, pues, quienes fueron asesinados después de la primera restitución. este Esperamos, pues, no se sigan llevando esos casos violentos, esperamos que, pues, todo sea por la vía pacífica. este También, pues, la intervención del gobierno federal ayudaría mucho en este caso este, pues más que nada porque tiene que ver con límites estatales, ¿no? Y pues eh, pues sería todo hasta el momento.
4: No, pues muchas gracias. Sí, como mencionas, va a ser un año más el 20 de mayo del asesinato de los hermanos Miguel y Agustín Vázquez Torres. Pues estaremos al pendiente. Agüe, muchas gracias y seguiremos en contacto. Gracias también a todo el, con el Consejo eh, Regional Virrarica y al área de prensa. Muchas gracias, Agüe
11: gracias.
5: Saludos a la compañera Agüe, y bueno, Arturo, solamente eh, pues eh, comentar que, eh, eh, felicitar por esta restitución de tierras, y también comentar que, que tanto el gobierno estatal como el gobierno federal, a ver si pueden poner un poco de atención acerca acerca de lo que pasa en eh, los territorios indígenas, eh, no nada más del estado de Jalisco, sino de todo México.
4: Pues así es, eh, estaremos muy al pendiente y eh, tenemos eh, también que mencionar esta semana importante para todos los niños, los infantes del país, se celebró su día el día 30, también pues recordemos a los niños indígenas, por supuesto, así que pues realizamos algunos trabajos desarrollados para
5: ellos, Armando. Sí, bueno, la verdad es que nos dimos a la tarea también de reconocer un poco lo que están haciendo los chicos indígenas eh, a través también de la idea de Miguel y Ruth, compañeros de, de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas para atender a los grupos migrantes que vienen eh, de otra parte de la República, grupos migrantes indígenas que vienen a establecerse aquí en esta ciudad y bueno, que hacen lo posible también para que no se pierda eh, la cultura, la lengua, la identidad indígena. Sin embargo, pues todavía desgraciadamente este fantasma terrorífico de la, eh, cómo le pudiéramos llamar, eh, de este pues racismo desgraciadamente eh, todavía está presente. Invitamos a la sociedad a que nos cultivemos un poquito más para ser todavía eh, más incluyentes. Y vámonos, si te parece bien Arturo, a escuchar esta entrevista de la maestra Elizabeth eh, que le hicimos durante la semana. Muy buenas tardes, si nos quisieras regalar tu nombre y a la organización a la que perteneces o a la comunidad a la que perteneces.
0: Mi nombre es Elizabeth Valdés Aguilar, eh, soy de la comunidad indígena Sergio Barrios, un lado de Cuescomaticlán, de Tlajomulco.
5: Bien, ¿hablas alguna lengua?
0: Sí, mi lengua es otomí, hablo la lengua otomí.
5: Nos han platicado que aparte de hablar la lengua otomí, eres también maestra de lengua
0: mhm uh -huh. sí les estoy dando clases a los niños de la lengua otomí para los que no, no saben hablarlo este como ya se está perdiendo nuestra lengua pues tratar de rescatar nuestra lengua con los niños la mayoría de los papás hablan en su lengua pero ya los niños ya no lo hablan porque porque pues unos por la discriminación que hay con los niños entre ellos mismos como aquí en Cusco pues los niños cuando iban a la escuela, los niños se reían porque hablaban en su lengua, algunos, y otros, pues, no lo hablaban, entonces, pues, ellos nomás hablaban español, pero a veces por el color de piel, pues, con eso.
5: Aproximadamente, ¿cuántas personas, eh, cuántos eh, niños son a los que les das clases?
0: Pues, en total, así, cuando los tengo juntos, son como 60, 60 niños, pero, este, ya los divido, eh los separo por clase porque hay unos más grandecitos y otros más pequeños, primero primero pues eh, lo más básico, como decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, cómo saludar porque la mayoría aquí de la comunidad todos llegan y te saludan en la lengua y entonces pues eso es lo más básico y ya después este los números, los días de la semana, eh, cómo se dice, cómo se dice hermano, hermana, papá, mamá, abuelo, en otro lo más básico primero, ya después se va pasando como en etapas. Ya después ya se van haciendo oraciones, cómo llevar una plática en la lengua.
5: Y hay sí. alguien que te apoye ahí o alguna institución.
0: Pues ah pues nomás hay una este fundación, se llama Por la Paz, esa lo lleva Patricia Alvarado. Ella es una de las que me han apoyado desde que inicié. Ha estado ahí ella y Rosina Rosina, ellas dos son las únicas que me han estado Apoyando mucho Y bueno, sí hay compañeros que me ayudan Con materiales, como cuadernos, colores Y lápiz, pero así que Vengan y me ayuden, pues no, porque Como ellos no hablan en la lengua en Una lengua, entonces este Entonces pues no, pero Pues sí es lo que estoy viendo Apenas que A ver si hay compañeros que quieran Apoyarnos, a mí pues ...en hablar otra lengua para que los niños de aquí de la comunidad aprendan.
5: Y digamos, ¿en qué área, en qué sitio es donde se llevan a cabo estas clases?
0: Pues la verdad en mi casa. Hice un pequeño espacio en mi casa... ...y este ahí pues empecé a levantar un cuartito así de madera con láminas. Tenía un pizarrón muy viejito que antes lo usaba para yo estudiar ahí ya este lo puse ahí y empecé a juntar yo de mi bolsa un poco también, y ahí en el cuartito que tengo pues ahí es donde yo doy las clases
5: No, pues excelente te felicito mucho por este trabajo la verdad, si quisieras pedirle algo a la audiencia también que nos apoyara con algo ¿Qué le pediríamos a la audiencia, estimada Elizabeth?
0: Pues que ojalá y primero la verdad, este, ojalá y me escucharan primero este mis hermanos indígenas eh, que hablaran en cualquier lengua, este, que viniera y apoyaran a mi comunidad, y que pudieran apoyarme con, con la lengua de otros niños que no, no hablan en mi lengua, y, y a la gente, pues, eh, pues que nomás nos pudieran mandar como materiales eh, didácticos que Así como lápices, colores, cartulinas, sillas, mesas, ajá, nomás sería eso, no importa que sea usada, <risa> está bien, todo es bienvenido. Pues espero y, y pues sí que ojalá y y esto no se quede en el olvido nuestra lengua, nuestras costumbres y que ojalá y la gente este nos escuche. Eh, espero y algún día pues los niños sea como el cambio, ¿no? Y, y no se olvide nada de nuestras costumbres, de nuestras
5: lenguas. Muchísimas gracias por esta entrevista. Pues
0: gracias a usted. Muchas gracias. Uh -huh.
5: Y regresamos a cabina después de haber escuchado estas palabras de Elizabeth Valdés Aguilar, la felicitamos mucho y está el compromiso de mi parte de ir a visitarla allá a la comunidad para conocer un poco mejor esta escuela y también pues apoyarla en lo que nos pidió que es material didáctico, algo de mueblería y bueno si alguien eh, también quisiera apoyar con esta esto que nos solicita la compañera Elizabeth, se puede comunicar al 3134-2275 Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas y poder hacer su donación.
4: Sí, eh, pues felicitamos todo este esfuerzo que está realizando, por supuesto, la maestra Elizabeth y a todos sus, sus alumnos, principalmente. 60 alumnos. Sí, no, pues a todos ellos. Eh, que bien que eh, pues de alguna manera les digo que ya están bien eh, vacunándose al personal educativo para que ojalá ya esta pandemia les permita a los infantes regresar a sus actividades cotidianas que también eh, ustedes deben de entender eh, las dobles dificultades que representa para los integrantes de los pueblos originarios el factor educativo en nuestra sociedad, así que pues eh, apoyar, ojalá y podamos apoyarlos. Allí estarán pues las oficinas de la Unidad de Apoyo a Comunidades Indígenas para recibir, en dado caso, algún donativo que gusten ustedes, como se
5: menciona pues de material didáctico en cualquiera de sus ámbitos bien y también bueno adelantarnos un poco la siguiente semana también conoceremos el testimonio de la compañera Marista, eh, una compañera Mazagua que también están eh, pues fortificando la lengua Arturo allá en su comunidad y también las danzas tradicionales, están fortaleciendo su cultura y vamos a tener información acerca de esto la siguiente semana
4: y pues esta semana también el 28 de abril eh, los zapatistas reunidos en el Caracol 5 Roberto Barrios Iniciaron el día de rezos a las 6 de la mañana con eh, Perdón, a las seis de la mañana con rezos, cantos y veladoras Para emprender el viaje que los llevará a Europa eh, Esto eh, va con un destino que sale para Isla Mujeres que es este, a donde llegaron el día 30 de abril, el día de ayer, y pueden ustedes consultar eh, la crónica y caravana que desde Chiapas eh, pues van a emprender los zapatistas para subir a la embarcación que los llevará al continente europeo. Esta información eh, la pueden ustedes ver a través del www.caminoalandar.org, que es la página donde el ejército zapatista pues estará emitiendo eh, todos sus comunicados y irá dando pues estas noticias, la información para pues como tienen ellos planeado este año llegar a Europa.
5: Sí, bueno. Eh, como comentamos hace algunos programas, el interés del zapatismo de seguir creciendo en cuanto a su eh, pues no ideología, en cuanto a su conocimiento de eh, las fuerzas eh, que más o menos dominan este planeta las fuerzas económicas y sociopolíticas, y bueno, la alternativa eh, siempre que el zapatismo nos ha puesto desde su alzamiento, eh, no ha dejado de nutrirse, no ha dejado de ser críticos de un sistema que la verdad, pues también el capitalismo vemos que no ayuda a la humanidad, y bueno, el zapatismo ya va a emprender próximamente, pues entonces este viaje para ir a recabar información, ir a, a, a compartir información, e ir a hacer más fuerte todavía este movimiento que ya está pues muy presente en todo el planeta.
4: Agradezco mucho al doctor Fortino Domínguez y también a la doctora Inés Durán, quien eh, amablemente me compartieron esta información en eh, la página y el infor sí, pues, esta, esta montaña en Altamar, alta mar, que es como se llama esta embarcación que pretende llegar, le digo, a Europa eh, pues para compartir el mensaje que precisamente han venido dando los pueblos refiriéndose pues a la autonomía a la organización colectiva al respeto a la madre tierra, a la inclusión de las mujeres, a la educación la paz, en fin eh, Muchos elementos que están compartiendo Y los invitamos ahí Caminoalandar.org El acompañamiento de los pueblos Es como eh, tiene el subtítulo Esta página
5: Pues ahí está, está esta invitación También a que se conozca todo el andar Del zapatismo, que qué bueno que no se está quieto Aunque tiene sus momentos también Digamos de paciencia Después eh, surge con una idea nueva Que pues impacta a la sociedad ¿no?
4: Así es, pues, eh, dando continuidad con la información que se generó esta semana, eh, precisamente el día 27, del 27 al 30, otro evento virtual aquí de la propia Universidad de Guadalajara, el Congreso de Cierre, Procesos de Transición entre Violencia y Paz en América Latina, daba cuenta, pues, el trabajo que ha venido realizando el Laboratorio de Conocimiento CALAS, Visiones de Paz, Transiciones entre la violencia y la paz en América Latina, que les menciono, se desarrolló del 27 al 30 con una exposición de múltiples eh, pues personalidades dedicadas a compartir... Eh, pues el análisis de la violencia, cómo se ha vivido en muchas regiones en América Latina, en Colombia, en Chile, en México, en Nicaragua, eh, la influencia que ha tenido la literatura. En fin, les vamos a estar ustedes trayendo información próximamente de todo este Congreso que también estuvo muy completo y que felicitamos a todo el laboratorio Visiones de Paz. Eh, es un laboratorio eh, de carácter internacional y con ello pues los vamos a dejar eh, en este programa para escuchar escuchar Al menos lo que fue la inauguración y la una parte muy pequeña de la primer mesa que como les menciono se llevó a cabo el día martes 27 por eh, el internet y les menciono, pueden ustedes consultarlo también todo el congreso completo a través de la página Calas eh, en en, en Facebook para que no se pierdan todas estas conferencias y todo este material didáctico y visual que se encuentra allí en Internet. Pues con esto los vamos a dejar. Eh, Armando, agradecemos a nuestro público su amable atención. Gracias Eduardo, gracias Matías. Eh, la próxima semana aquí los esperamos. Gracias. El Congreso Internacional Procesos de Transición entre Violencia y Paz en América Latina inició este 27 de abril con la inauguración formal de las mesas de trabajo. Por el contexto de la pandemia, se realiza en modalidad virtual y muestra dos años de estudios e investigaciones de los procesos sociales provocados por la violencia y la construcción de la paz en América Latina. La bienvenida y ceremonia de inauguración estuvo a cargo de Cristina Hatzky, de la Coordinación Científica del Laboratorio Visiones de Paz, del Centro María Sibile Amerian de Estudios Latinoamericanos Avanzados, CALAS, por sus siglas en inglés.
0: Les doy la bienvenida a todas y todos participantes y exponentes de nuestro Congreso Internacional Procesos de Transición entre Violencia y Paz en América Latina. Yo soy Cristina Hatzky, quien junto a David Díaz Arias Werner y Werner Mackenbach de la Universidad de Costa Rica, Carmen Chinas de la Universidad de Guadalajara y Joachim Michael de la Universidad de Bielefeld, Alemania, hemos coordinado el laboratorio de conocimiento número uno del CALAS Visiones de Paz y he organizado este congreso. Yo les saludo hoy desde la Leibniz Universidad de Hannover, Alemania. No quisiera olvidar a agradecer a todas y todas organizadores que trabajan en el trasfondo y han hecho posible de realizar ese evento digital.
4: Sara Corona Berkin y Olaf Meyer de la Junta Directiva del Calas resaltaron el marco de colaboración internacional y explicaron los esfuerzos del laboratorio para comprender la relación entre la paz y la violencia con una metáfora musical.
3: Porque creo que este laboratorio que ustedes nos van a presentar en los próximos días eh, son muestras de lo que la colaboración entre nuestros países puede lograr. Por mi parte, visitar al laboratorio Visiones de paz por los resultados alcanzados afrontando crisis y tendremos tiempo durante estos días escucharlos en detalle.
9: Sobre el tema de paz y violencia, lo primero que me viene en la mente es una vieja canción en un cassette antiguo de la guerrilla del FMLN que dice, con el trasfondo de, las, de los Kalashnikov, eh, para construir la paz hay que luchar, mi hermano. Yo creo ahí es una idea de la paz como un Estado, un objeto, un futuro, en el futuro.
4: Les invitamos a consultar los videos completos del Congreso Internacional, Procesos de Transición entre Violencia y Paz en América Latina, en la página de YouTube de CALAS, Center for Advanced Latin American Studies, y aprovechar los días 29 y 30 de abril en que continúa el Congreso por la red de comunicadores Boca de Polen, Arturo Espinosa.
0: Territorios, territorios, territorios. Voces vivas del color
2: de la tierra. El Congreso Nacional Indígena tiene unos principios, son servir y no servirse
4: Radio Universidad de Guadalajara
1: Territorios